0: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio del Podcast Constitucional, analizando lo que ha pasado esta semana. Este podcast lo hacemos en conjunto, la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián y el Líbero. Y vamos a conversar, como todos los viernes, con Gonzalo Arena, director de la Carrera de Derecho y exdiputado, y con Luis Alejandro Silva, integrante del Consejo Constitucional. Como todas las semanas, en que ya han habido las votaciones, quizás partir con Luis Alejandro, que nos cuentes un poco cuáles han sido las normas principales que se han aprobado o rechazado esta, esta semana para, para irnos poniendo en, en materia?
1: Mira, esta semana yo ya, yo ya me pierdo porque esto es como el Día de la Marmota, es que cada día es igual al anterior, pero ayer aprobamos eh, dos capítulos, no, antes ayer ya, me perdono los días, pero eh, dos capítulos nuevos de, de, que tienen que ver con seguridad, el primero es Defensa Nacional, que ese es el nombre del capítulo, pero que eh, contiene todas las normas referidas a Fuerzas Armadas. Y hay un, hay un nuevo capítulo que se llama Seguridad Interior, si no recuerdo mal, que comprende todas las normas referidas a las fuerzas de orden y seguridad y se incluyó, novedad constitucional, un reconocimiento a Gendarmería y un reconocimiento incluso a bomberos de Chile. Eso Ayer después también eh, se aprobaron muchas normas, yo entiendo que no hemos terminado, hoy día continuamos, sobre descentralización gobiernos regionales, gobernadores, gobiernos locales, municipalidades, eh, se crea un órgano nuevo que es el, el Consejo de, de Municipalidades, que no existía, también se hace un reconocimiento explícito a las normas de probidad, transparencia, eh, de, de, de control también que rigen o que deben regir a las asociaciones que pueda crear una municipalidad, que son estas corporaciones que han servido para, a veces para, para malos usos de, de los dineros públicos. Y después, para atrás, se aprobaron eh, todo, todo el capítulo referido al presidente de la República, con sus potestades. Antes se aprobaron, eh, pero ya esto me, me puedo perder los días, Marcela, estados de excepción, que incluye obviamente el estado de emergencia, se incluyó grave amenaza terrorista como un supuesto nuevo para activar el estado de asamblea o sitio. Y... Mmm, y nos queda por ver hoy día de hecho empezamos ya con las votaciones de poder judicial después viene falta tribunal constitucional CERB, el ministerio público reemplaza la constitución o sea reforma a la constitución ahí Oye, más o menos estamos
0: no perfecto después te voy a preguntar de otra cosa que también se ha ido viendo no es cierto de modernización del estado y otras y otras cosas pero eh, Gonzalo te quiero preguntar eh, una norma que no se aprobó no es cierto que venía de los expertos fue este sistema de paridad eh, de salida eh, que a mí me llamó mucho la atención porque tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con esa norma, pero de ahí a considerar demencial, como dijo gente de la izquierda, que no se apruebe un sistema, que entiendo yo, pero eso si te quiero preguntar, no existe ninguna democracia del mundo, o sea, tenemos un planeta demencial que no integra esta, esta democracia, esta paridad de salida que estaban proponiendo, ¿cómo ves tú de repente esta estridencia que se está dando en, en este debate?
2: Bueno, eso es la lógica de andar buscando antecedentes para poder marcar alguna justificación de bajarse del proceso. O sea, claramente el tema de la paridad de salida no es un elemento ni esencial de, un, eh, de una organización constitucional. Eh, como tú misma dices, la gran mayoría de democracias occidentales no lo tienen eh, y por lo tanto es más bien una imposición ideológica que además va contra... Los principios de una democracia liberal, es una democracia liberal, el gran, el gran éxito histórico de las democracias liberales es considerar a todos los hombres y mujeres por igual, que no existen diferencias ni por género, ni por razón étnica, ni religiosa, etc. Entonces cuando uno cumple ese principio y empieza a decir que hay algunos tipos de personas que merecen más respaldo que otras, es cuando empiezan las democracias liberales, ¿no es cierto?, a convertirse y a involucionar en esta especie de sistemas feudales en donde todo se hace de acuerdo al grupo de pertenencia entonces claramente es una exageración pero que se en esta lógica la izquierda se va a bajar de este, de, de este proceso o sea, no bajar pero va a votar en contra de todas maneras ¿ah? eh, no, va, nunca, no va a nunca los votos para poder llegar a un acuerdo el gran desafío de republicano en, en esta etapa es tratar de que Chile vamos y amarillos, que si bien no están en el consejo es un sector político importante, también sientan esta constitución como propia si sí es el desafío que tiene hoy día republicano y además el otro desafío es que la comisión de expertos no les pase la máquina, ¿no es cierto? en los doce o no sé cuántos días que tienen para presentar modificaciones porque republicanos por sí solo no tienen votos suficientes para rechazar las enmiendas o adiciones que pueda generar la Comisión de Expertos, entonces ahí se puede producir un problema serio. Porque además, republicano casi no está expresado en la Comisión de Expertos, entonces podemos tener dos legitimidades que pueden chocar.
0: Así es. Y antes de ir un poco a esa como estrategia, eh, un aspecto más de una norma que quisiera tocar con, lo, con los dos. Eh, a ver, tú hablamos algo de la paridad, a mí siempre me ha parecido que además discrimina entre mujeres, ¿no es cierto?, privilegia a la mujer, Candidata versus la mujer electora, porque muchas veces la mujer electora lo obligan a que el candidato que eligió sea desplazado, si es que no hay bueno, pero da lo mismo. Pero en otros temas, en norma, se aprobaron muchas cosas de modernización del Estado, que entiendo que venían de la comisión de expertos, no es cierto, este, una especie este de Estado sin pitutos, ¿no es cierto?, del mérito. Pero hay una norma que también ha tenido ruido, y que les quiero preguntar a las dos su opinión, partiendo por Luis Alejandro, esto es la reducción de parlamentarios. Eh, ¿cuál es el objetivo? ¿cómo se llegó a eso? porque entiendo que ha habido mucha, mucha discusión ¿qué piensas tú Luis Alejandro de eso y cómo lo, cómo lo ves? de
1: hecho estaba repasando mi apunte y me di cuenta de que esa fue una de las grandes omisiones en el resumen que hice a la primera pregunta tuya porque efectivamente el lunes o el martes se, se, se votó la reducción de, de parlamentario en una transitoria que mandata al CERVEL y esto es importante subrayarlo mandatas al CERVEL a hacer el redistritaje necesario no solo para adecuar eh, los escaños a la norma ya aprobada en el, en el cuerpo de la Constitución, que define un mínimo de dos diputados por distrito y un máximo de seis, a diferencia del modelo actual, que es un mínimo de tres y un máximo de ocho. Junto con el redistritaje, es decir, el adecuar eh, los escaños por distrito, se mandata al CERVEL a que lo haga considerando un número de 138 diputados. ¿No? Entonces son estas dos variables que debe conjugar el CERVEL. Y subrayo esto del CERVEL porque a diferencia, y esto me lo podrán decir ustedes dos que han sido diputados, a diferencia de, de lo que nos enseña la historia electoral de nuestro país, es primera vez, primera vez que el redistritaje se saca de las manos de los incumbentes, de los diputados, de los parlamentarios, que son los más interesados en aumentar los cupos o llevar, los a su propio, eh, llevar el agua a su propio molino. Aquí es un órgano técnico y autónomo el que va a hacer este redistritaje. ¿Por qué 138? Mira, al final, Marcela, yo tenía la, una, una discusión simpática con la, con la Gloria Hood, porque yo puse el ejemplo de, bueno, ¿por qué 120 kilómetros es la velocidad máxima? me decía, bueno, pero es que es obvio, ¿no es cierto?, 120 kilómetros, está súper estudiado, la mortandad, etcétera, y elige y gloria, si no tengo ninguna duda de que ¿por qué 120 kilómetros en carretera y 50 en el límite urbano? Si la pregunta es ¿por qué 120 y no 119 o 121? Y obviamente no, no me pudo responder esa pregunta, y aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Uno se trata de dar un, un golpe simbólico al número de... de eh, de integrantes de la Cámara de Diputados, y 138 es contundente. Por otra parte, tuvimos como referencia eh, lo que había sido en su momento el acuerdo entre la DC y RN, cuando la, la reforma del sistema electoral de 2015, que creo que estuvo en 135. Por otra parte, cuando tú haces el cálculo de cuántos diputados te quedan, si los distritos que hoy día tienen 8 o 7 bajan a 6, y después aumenta, bajas también aquellos que tienen 3 a 2, eh, yo cierto que es un cálculo bastante grueso el que, el que, el que estoy eh, describiendo, pero llegas a una cifra entre 136 y 140. Por lo tanto, no es completamente arbitrario, pero obviamente que es imposible justificar por qué el 138 sí y el 139 no. Y lo último, Marcela, el número por sí solo no cumple la función que lo justifica, que es dar estabilidad, al sistema político, mediante la disminución, disminución de la fragmentación que hoy día afecta al Congreso. El 138 por sí solo no logra este efecto, pero complementando eh, la rebaja de, del número de escaños por distrito, robustece, fortalece, proyecta mucho más lejos el efecto de ese redistritaje. no Porque no solo tú tienes una mayor concentración, de, de partidos, es decir, menor dispersión, menor atomización de partidos, sino que también menos personas. Y esos dos factores juntos hacen que sea mucho más fácil el diálogo dentro del, dentro del Congreso, por una parte, y entre el Congreso y los otros poderes, particularmente el Ejecutivo.
0: ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Que somos parte de los diputados, ¿no es cierto?, que sufrimos los cambios ahí cuando eh, se cambia el sistema binominal, cuando se cambian una cantidad de cosas. ¿Cómo ves tú estos cambios? ¿Qué, qué consecuencias pueden traer?
2: Mira, yo ahí quizás por primera vez voy a discrepar con el, el profesor Silva. <risa> Una cosa es lo que técnicamente puede ser bueno, pero yo creo que este tema de los cupos y los redistritajes no es un tema técnico, es un tema de consensos políticos y que los actores políticos consideren que esos redistritajes tienen eh, sentido de cara a las fuerzas políticas. ¿sí? Los redistritajes... Porque casi nunca se han hecho redistritaje y solo se han logrado hacer, no es cierto?, impuestos. Eh, la introducción del, del 80. Porque si tú sacas una comuna u otra, puedes cambiar totalmente quién sale electo y quién no. Eh, si tú eh, disminuyes el número de parlamentarios o no, rápidamente sabes qué parlamentarios de ese distrito van a quedar fuera para la próxima elección. Entonces. Eh, uh -huh. Si las fuerzas políticas no consideran que ese redistritaje eh, responde realmente a una negociación política, al final yo creo que la manipulación que se puede dar en organismos, por más técnico que parezcan, como el servicio electoral, pueden llevar a contradicciones gigantes, a sentir que sectores políticos sientan que hay un sistema electoral eh, que no se condice con la realidad democrática del país. Porque a, además, si uno ve una cosa, todos las las grandes dictadura de izquierda que tenemos hoy día, una de sus principales herramientas han sido los redistritajes. Hugo Chávez se tomó el servicio electoral venezolano, hizo el redistritaje y ¿qué logró al final? Que, por ejemplo, para la convención de diputados eh, que hicieron la nueva Constitución de 1999, la oposición obtuviera el 22% y sacara solo 6 diputados, de 130 creo que era. ¿sí? Eh, Mussolini, y no estoy comparando con Mussolini, pero Mussolini, una de las grandes formas que tú pude lograr el poder total fue también cambiar el redistritaje y el sistema electoral y hacer que la oposición democrática y socialista, ¿no es cierto?, sacara, no sé, el 30% de los votos y consiguiera dos parlamentarios o tres parlamentarios. O sea, se puede dar para tantos abusos y yo creo que esto fue más más que técnicos, deben estar legitimados política y democráticamente muy bien, para que ningún actor político le pegue la pata a la mesa y diga, oye, esto está hecho para que ganen unos y pierdan otros.
0: Yo creo que eso es súper importante lo que plantea eh, Gonzalo, porque, porque al final eh, no es demasiado técnico esto, sino que es efectivamente de acuerdos, de qué comunas metes, qué comunas dejas, etcétera, y por lo tanto que es importante ir corrigiendo. Ahora, eh, una cosa más de fondo, Surgió también esta semana la discusión, eh, la gente se enteró, o se empieza a enterar, ¿no es cierto?, de cómo funciona el reglamento de esta, de esta convención, de este, de este Consejo Constitucional, y hay una votación final, o sea, lo que ustedes aprueben ahora va a la Comisión de Expertos, la Comisión de Expertos puede mandarles otras cosas, si a ustedes no les gusta, alguna mixta, etcétera pero siempre va a haber una votación final, que entiendo que requiere eh, de quórum, eh, ¿cuántos Tres son? Quinto. Tres quinto Tres eh, surgió la duda, ¿no es cierto? y creo que, que tú la contestaste y la contestaste bien en el sentido de que si ustedes no le, ya se ha visto que ustedes no pueden hacer el texto solos o sea que requieren los votos de, de Chile vamos para aprobar la, las normas pueden impedir más las normas que no les gusten pero no pueden hacerlos. surgió la duda, ¿no es cierto? que qué pasaba si el texto que vuelve de estas mixtas a ustedes no les gustara y no dieran los tres quintos para que salga un texto hacia el plebiscito que ustedes dijeron muy categóricamente y a mí me parece bien no, nosotros jamás frenaríamos la pelota, sino que se la tiramos a la ciudadanía y daríamos nuestra opinión respecto de ese texto final. ¿Qué entiende uno de eso? Que si no les gusta el texto que viene de la mixte no tienen votos para cambiarlo, lo tiren a la ciudadanía y probablemente ustedes pudieran estar en contra de ese texto si es que no les gusta. Eh, yo creo que eso fue una cosa también importante de ir como desdramatizando toda esta histeria con la que se ha tratado todo este proceso. O sea que si al final va a ser siempre la gente la que resuelva. Eh, ¿Es así? ¿Esa es la opinión que tienen ustedes hoy día frente a lo que está ocurriendo?
1: Mira, lo, lo, eh, la, la discusión en torno a la aplicación de la, de, o al efecto del artículo 91 yo la incluyo dentro de la mayor atención que ha ido concitando y era natural que fuera así el proceso constitucional, ahora que se acerca a su final, ahora que el Pleno está terminando de, de aprobar ¿no? el articulado, donde ya han pasado las materias más polémicas prácticamente todas. Y, y, y bueno, hay candidatas o, o potenciales candidatas, ¿no es cierto?, alcaldes, alcaldesas de todo tipo, que, que las directivas es bastante evidente también, que empiezan a involucrarse en el proceso y, y a dar su opinión y, y empiezan a verse más acá también en la, en la sede del Congreso, etcétera. Y yo la, la polémica en torno la, al artículo 91 la, la incluyo en ese conjunto, ¿no?, de miradas que empiezan a sumarse y que empiezan a tomar cada vez mayor interés en qué, qué está pasando aquí y qué, qué es lo que puede pasar. Tú describiste perfectamente lo que, lo que como republicanos aclaramos apenas salió esta hipótesis que es decir, mira es completamente delirante, aunque sea una una posibilidad eh, teórica, no es cierto del artículo del artículo 91, completamente delirante pensar que quienes, que quienes tenemos la mayoría y hemos estado trabajando arduamente por una constitución que se pueda aprobar en la última votación, no es cierto le quitemos la posibilidad a la ciudadanía de pronunciarse sí, diciendo, sí. mira no hay constitución. Eh, esa, esa posibilidad es completamente loca obviamente que eh, en la hipótesis que también es bastante bastante loca de que lo que terminara quedando no nos gustara está siempre la posibilidad de, de decir oye, mira, nosotros estamos en contra de lo, que, de lo que se aprobó, o sea, la, la, la comisión mixta dejó tantos forados porque ese es el único riesgo ¿no? que el, el comité experto te haga observaciones no, no tenemos el quórum para rechazar lo que exigió por el reglamento, dos tercios se crea la mixta y la mixta sea incapaz de proponer soluciones que sean aceptadas por tres quintos luego en el pleno. Si eso llegara a darse, el, el, el conjunto puede quedar con distintos vacíos, forados, lagunas, eh, y eventualmente uno podría decir, mira, las lagunas que quedaron son de tal entidad que yo ya no me siento para nada interpretado por lo que, por lo que resultó. Ya, la, la, insisto, la hipótesis teórica es, es posible, eso no, no cabe ninguna duda. Pero, pero yo lo veo, lo veo delirante, en términos prácticos, imposible. Y, y ahora el gran, el gran desafío es cómo se van integrando, eh, por una parte, los, los actores externos, y pienso particularmente en las directivas. Yo, yo personalmente veo que pueden ofrecer un apoyo virtuoso al proceso. Obviamente siempre hay riesgos, pero creo que pueden hacer un apoyo virtuoso. Y después la otra gran interrogante es cómo se va a dar la relación entre el Consejo Constitucional y la Comisión, el Comité de Expertos, en esta etapa que viene. Porque es obvio que no se puede replicar eh, el esquema de trabajo que tuvieron cuando nosotros no existíamos. ¿no? Ahora no van a poder trabajar eh, ignorando que estamos aquí, ignorando que lo que digan o lo que observen va a llegar a un pleno con mayoría eh, que ya hemos conocido, etc. Entonces eso también para mí es una gran interrogante y creo que es bien importante para para aprovechar la oportunidad, porque yo lo veo así, aprovechar la oportunidad de seguir puliendo este texto, cosa que ha demostrado que ocurre con cada una de las etapas de este proceso.
0: Oye, y además, bueno, ahí Gonzalo también para hacerte una, una pregunta, porque eh, ¿en qué minuto los expertos creyeron o inventaron que su texto tiene adhesión mayoritaria si nunca la ha tenido? O sea, de verdad que este proceso ha tenido, siempre ha ido ganando el rechazo al proceso, eh, incluso antes que se eligieran los consejeros antes que se empezara a votar cualquier cosa después con el texto de los expertos sigue el rechazo ganándole a la prueba o sea, el texto de los expertos que algunos lo ponen como, como un mantra, eh, no tiene adhesión ciudadana mayoritaria por lo tanto, por someter a plebiscito el texto de los expertos por más que todos los partidos políticos salieran eh, de la mano eh, la gente no está, no, está en esa, no está en esa parada y no ha estado nunca en esa parada, Entonces, eso por una parte preguntarte, y lo otro que también llama mucho la atención que ha salido esta semana es las voces de parlamentarios que ahora, si se rechaza por segunda vez, dicen, no, ahora nosotros entonces dentro del Congreso, o sea, los mismos que se jugaron por lavarse las manos, no asumir su responsabilidad, nosotros siempre fuimos un cierto partidario de que el Congreso ejerciera sus competencias y que el poder constituyente no saliera de donde tenía que salir, que era el Congreso, bueno, se llevó afuera a otro órgano elegido por segunda vez, y ahora digan ellos, no, ahora sí nosotros haríamos todos los cambios que la ciudadanía en el fondo ya les va a haber rechazado uno tiene derecho a decirles, ¿sabes qué más? Paren un poquito. O sea, ustedes que se lavaron las manos, que delegaron en otro órgano elegido, no pretendan ahora asumir tarde todas estas toda esta reformas constitucionales. ¿Cómo estás viendo esas dos cosas?
2: Yo creo que eh, eso ya es como el, el cumul de, de la demostración de que la reforma constitucional o una nueva constitución es un tema que solo interesa a los políticos, ¿ah? porque cuando ya dos veces la ciudadanía le ha dicho que no quiere una constitución que se le ha propuesto, ya buscar una tercera opción donde no va a participar la ciudadanía yo creo que ya es una cosa eh, insólita, yo creo que es un volador de luces que, que creo que están lanzando, pero no, no puedo entender que seriamente se tomen como argumento ¿no es cierto?, que que ellos, después de que toda la ciudadanía no quiso que ellos hicieran la constitución, eh, se arroguen ahora esa representatividad. ¿sí? Sería colocarle un problema más al proceso de normalización institucional en el que estamos tratando de trabajar todos, ¿sí? que es volver, ¿no es cierto?, a, a ciertos consensos mínimos y entre esos consensos mínimos una constitución que nos representa a todos.
0: Oye, y pa, para cerrar, yo lo único que quiero eh, decir, porque nosotros tratamos a través de este espacio de informar a la gente con las normas que se están aprobando, con la discusión que se está dando, para que cada uno se forme su opinión, pero también ser muy claro que, que, que el drama es muy distinto del que había en la Convención Constitucional, eh, y lo digo con, con, con propiedad, ¿no es cierto?, Hay, no solamente la diferencia de este proceso con la Convención Constitucional era los votos desde la ducha, las normas refundacionales, ¿no es cierto?, que de aprobarse destruyen la democracia, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, sino que había una cosa bien especial, que era que era irreformable la Constitución de la Convención. ¿Recuerdan que sin consentimiento indígena tú no la podías cambiar? Aquí entiendo que se están manteniendo los quórums de la Comisión de Expertos, por lo tanto, es una Constitución que si se aprueba tampoco hay drama para el que no le gusta, es perfectamente reformable con las mayorías. O sea, Chile se está jugando mucho menos en este proceso y quizá esa falta de drama es la que también genera desafección. Pero por otro lado también es sana, ¿o no? Y con esto como que, que cierro. ¿Lo ven así? El que quiera. Sí. sí,
1: sí. O sea, yo lo que quería agregar a tu a tu a tu observación, Marcela, que, que comparto plenamente, es lo lo hasta hasta aquí. No quiero llamar irresponsable, pero no se me ocurre una palabra mejor de todas aquellas personas que desde fuera del Congreso desde fuera de lo que está pasando aquí, hablan de una constitución, de un proyecto que está naufragando, de que si el rumbo no se corrige esto va derecho al fracaso, de que ya no hay ninguna posibilidad de éxito, de que los republicanos tienen que moderarse, de que hay que buscar los consensos. Todas cuestiones que desde el fondo del alma representan, o sea, eh, 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 significan una, una preocupación que yo obviamente celebro y comparto porque esto termine de la mejor manera posible, pero nunca, nunca prácticamente te señalan ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Dónde hay que moderarse? ¿Cuál es la norma que está metiendo ruido? Yo leí la carta dos veces de Cristian Barken, la carta abierta a José Antonio Caz. ¿No es cierto que dice que sinceramente lo está haciendo usted pésimo, aquí tenemos una constitución partisana una constitución que no llama consenso, y los únicos dos ejemplos que pone son contribuciones, y creo que era el de la vida, del que está por nacer. No pone más ejemplos. Entonces tú dices, oye, mira, si, si tú realmente quieres aportar tu granito de arena a que esto resulta bien, resulte bien, no te quedes en la crítica abstracta porque aquí estamos poniendo, imprimiendo texto, estamos escogiendo palabras, entonces dinos dónde están las oportunidades para pulir un texto que a ti te parece que tiene tales cuales características que lo hace por ahora intragable. ¿no? Eso, eso es lo único que quería agregar porque se, se escuchan muchas críticas y en abstracto, ¿no es cierto?, que la constitución inmoderada, que la constitución partisana que la constitución identitaria, que la constitución que no es de consenso, este, pero, bueno, señáleme cuáles son las normas porque y esto lo digo, con esto cierro, Marcela, porque cuando uno lee el texto, se encuentra, uno, con un montón de normas que pasaron intactas desde la constitución vigente a lo aprobado por el Pleno. Dos, con un montón de, de, de normas que pasaron intactas desde el anteproyecto de los expertos a lo aprobado por el Pleno. Tres, con un montón de normas que modifican literalmente palabras mínimas no eh, del texto del anteproyecto y que fueron aprobadas por el Pleno. ¿No? Y por último, un montón de normas que han sido aprobadas por unanimidad o con la abstención de la izquierda que muchas veces debe interpretarse como una suerte de consentimiento tácito.
0: Gonzalo, ¿quieres agregar algo?
2: Sí, bueno, por eso decíamos al principio de, de nuestros programas que hay que tener mucho cuidado con las, con las normas o propuestas que puedan generar caricatura. ¿verdad? Y eh, yo creo que ahí hubo un, un poco de error en republicano que presentó algunas normas al principio que se dieron para caricaturas. Eh, y las caricaturas siempre cuesta sacarlas, eh, por, por más que uno muestre con antecedentes qué cosa es o no. Pero yo espero que en lo que queda de, de, de discusión eh, pueda aclararse: ¿no es cierto? Que es un texto hasta ahora, hasta ahora, eh, mucho mejor que el de la primera convención y que es un punto de encuentro quizás más legitimado que la construcción del 80 actual. ¿verdad? Por ahora, hay que ver cómo sigue hacia adelante.
0: noticia en desarrollo. Ya, muchas gracias a los dos y nos vemos el próximo viernes. Gracias.